0: 26 ساعت عملیات در پالایشگاه تهران 11 ایستگاه آتش نشانی در محل حادثه حضور داشتن دو مخزن سوخت ساعت 19 شب گذشته دچار آتش سوزی شدن و همچون که مشاهده می‌کنید ما در چند قدمی محل حادثه هستیم خدا رو شکر شعله‌های آتش به کوچکترین چیز ممکن رسیده و مشاهده بکنید خیلی کم اونم به خاطر اون مایه‌ها و سوختیه که داخل این مخصاً باقی پشت
1: هر حادثه‌ای هزار تا موضوع مختلف نهفت است کارهایی که باید انجام میشده و نشده پولایی که باید خرج میشده و نشده آدمایی که باید صلاحیت میداشتند ولی نداشتند هر که باید تعویض میشدند یا تعمیر میشدند که نشدند و هزار کاری که باید درست انجام میشد و نشده بعد هر حادثه یه ده ها مشکل و مسئله پیش میاد که خیلی زود فراموش میشه آدمایی که که براحتی جونشون و سلامتیشون رو از دست میدن خانواده هایی که سرپرست خودشون یا عزیزاشون رو از دست میدن سرمایه هایی که راحتی در کمتر از یک ساعت دود میشن و میرن هوا محیط زیستی که راحت تخریب میشه و صداش هم در نمیاد و مسئولینی که بدون هیچ تنبیه یا توبیخی به کارشون ادامه میدن تا دوباره یه جای دیگه یه دستگل دیگه باب بدن سلام به سیفکست اولین پادکست فارسی زبان HSI خوش اومدید من رزا عرب آمریم و این اپیزود نهم از فصل سوم سیفکسته که در تاریخ بیستم خرداد 1400 ضبط میشه کمتر از دو هفته پیش یعنی دوازده خرداد 1400 یه حریق توی پالشگاه تهران اتفاق افتاد که از تمام نقاط تهران و اطراف تهران میشد به راحتی دودش رو دید. چیزی که از دور دیده میشد خیلی ترسناک بود و نشون میداد حریق از اون حریق افسارگسیخته افسار است. خب خیلی زود به برکت لایف هایی که توی اینستاگرام میذاشتن معلوم شد حریق مربوط به پالشگاه تهرانه، پالشگاهی که هم از منظر فنی، و هم از منظر سیاسی برای کشور خیلی مهمه خب اولین چیزی که به ذهن یکی مثل من که این پالشکو چندین بار دیدم میرسه اینه که کجا آتیش گرفته که در این حد و با این وسعت دود ایجاد شده بعد مشخص شد حریق توی مخازن سلابس و هاتسلابس اتفاق افتاده بالاخره بعد از ساعتها تلاش حریق اتفاق شد و همه چی به حالت عادی برگشت ما منتظریم که طبق معمول بعد از مدت کوتاهی این حادثه مثل انبوه حوادث دیگه به خاطره ها به پیونده و دیگه کسی حتی یادشم نیاد که چه دودی توی تهران را افتاده بود اما خب گفتیم الان که هنوز جزئیات حادث معلوم نشده و ما هم نمیتونیم صحبت دقیقی راجع بهش بکنیم بجش به بهتر یک کار مثبت انجام بدیم و یه توضیحی در خصوص ایمنی مخازن ذخیره بدیم پس این اپیزود رو اختصاص دادیم به ایمنی مخازن ذخیره البته پیش بینی می‌نمینه که چون موضوع مخازن خیلی گسترده است مجبور باشیم تبدیلش کنیم به چند تا اپیزود توی این اپیزود یعنی اپیزود اول بیشتر سعی می‌کنیم مخازن و کلیات اونا رو بهتون معرفی کنیم بعدش توی اپیزود بعدی بپردازیم به جزئیات بازرسی فنی و ایمنیش پس این اپیزود مناسب افرادیه که کلن با مخازن ذخیره آشنایی ندارند یا یعنی اینکه فقط در حد رسم شکل میدونن مخزن چیه اپیزودمونم احتمالاً کوتاهه شما هم که توی یه آخر نشون دادید که بیشتر طالب اپیزودای کوتاه هستید دوستامون توی کامنت های سری قبل روش های حمایت از پادکست رو سال کرده بودن خب روش های حمایت از سیفکست هم مثل همه پادکست است. اولین روش معرفی سیفکست به دوستان و همکارانتونه میدونید که پادکست هر هم به لحاظ محتوا موفق باشه اگه به گوش گروه های هدفش نرسه فایده ای نداره پس سیفکست رو هر جور که میتونید به دوستان و همکارانتون معرفی کنید اما روش های مالی هم برای حمایت از سیفکست وجود داره اولین و راحت ترین روش استفاده از لینک سایت هامی باشه که در قسمت حمایت از ما توی منو بالای سایت سیفکست.ir جانمایی شده. شما میتونید با کلیک روی لینک هامی باش از 3000 تومن تا 30 میلیارد تومان به سیفکست کمک کنید. که قطعاً این حمایت ها همش صرف خود کارهای ساخت و پروموشن پادکست میشه روش دوم مالی هم شیپه که همه باش آشنا هستید دیگه توضیح نیاز نداره خب هدف ما هم از اول این بوده که با سیفکه بتونیم آموزش رایگان رو در دسترس تمام کسایی که نیاز به آموزش دارن فارق از اینکه کجا کار میکنن و چیکار کار میکنن قرار بدیم این حمایت ها قطعا کمک می‌کنه که بتونیم این مسیر رو هموارتر کنیم و برنامه های آموزشیمون رو با دلگرمی جلو ببریم مخازن سوخت کاربردشون خیلی متفاوته یعنی این نیست که فقط محصول نهایی یا مواد اولیه رو بخواییم توشون ذخیره کنیم علاوه بر ذخیره این مواد اولیه و محصول واحدها مخازن کاربردهای ای هم دارند مثلا ذخیره کردن مواد واسطه که توی فرایند تولید میشن یا ذخیره کردن مواد برای همگیین کردن یا همسان کردن کیفیت محصول یا اصلا ذخیره کردن برای آماده سازی مواد برای پخش یا بعضاً برای میترینگ یا گیری حجم خوراک یا محصولات تولید شده. مثلا همین مخازنی که توی پالشگاه پوکیدن مخازنی بودن که مواد گرم نفتی بازیافتی از مراحل فرایندی تصویه نفت خام از واحدا میگرفتن و زمان راه اندازی یا بستن واحدا زخیرهشو میکردن و دوباره به نفت خام اضافهشون میکردن و میفرستادن واسه پالایش پس اولین نکته اینه که یه مخزن صرفاً واسه ذخیره مواد اولی و محصولات استفاده نمیشه و خیلی وقتا یا واسه اندازگیری یا واسه محصولات واسطه هم ممکنه استفاده بشه مورد بعدی اینه که بدونیم چند نوع مخزن داریم اصلا خب مخازن خیلی متنون و دستاندی هاشون هم توی استاندارد خیلی متفاوته ولی در کل چون داریم پادکست میگیم و از تصاویر استفاده نمی بعد یه جوری معرفیشون کنیم که بتونید همزمان انواع مخازن رو مجاز بکنید. البته یه استوریش تانک کم سرچ کنید این مدلایی که میگم و میتونید ببینید توی اینترنت. با توجه به فشار توی مخزن، مخازن اصولاً به دو دسته کم فشار و تحت فشار دسته بندی میکنن. مخازن کم فشار رو به صورت مخازن استوانه ای، عمودی یا افقی میسازن. پس کلند مخازن توی مدلهای دسته بندی به دو دسته کم فشار و تحت فشار تقسیم بندی میشن اما واسه اینکه مخازن خوب بشناسید من یه دستاندی ساده تر بهتون ارائه میکنم دسته اول مخازن مخازن ای هن که سقف ثابت دارن یعنی دقیقا مثل یه قابلمه که درشو گذاشتید به این مخازن فیکس تانک میگن و اصولا برای حجم کم و متوسط مواد استفاده میشن حالا سقفشون هم میتونه مخروطی شکل باشه هم میتونه کوروی شکل باشه که به بدنه مخزن جوش میشه این مخازن بیشترین کاربور رو دارن سیما چون بیشترین محصولاتی که توی سند این فشار بخار کمی دارن و توی دمای محیط ماین مثلا هیدروکربنای مثل گازوئیل رو راحت میشه توی این مخازن ذخیره کرد دسته دوم مخازن مخازن استوانه‌ای هست که سقفشون دیگه ثابت نیست شناوره. روی سیال داخل مخزن شناور سقفش به این مخازن میگن مخازن ذخیره با سقف شناور یا اکسترنال فلوتینگ روفتانک مثل یه قابلمه که شما توش آب ریختی و یه بشقابم گذاشتی روی آب هرچقدر آب کم بشه اون بشقابه میره پایینتر یا برعکس آب بریزی توش بشقابه میاد بالا مخزنی که توی پالایشگاه تهرانم کننده حریق بود از همین نوع یعنی از نوع سقف شناور بود در با حرکت سقف روی مایه از تبخیر بیشتر مایع جلوگیری میشه این نوع مخازن واسه ترکیباتی که نقطه اشتعال پایین یا فشار و بخار بالا دارن و البته زمینی نیستن بیشتر کاربرد داره مثل بنزین سقف مخازن توی این شرایط توی معرض هوای آزاده یعنی اگه بارون بیاد میریزه روی این سقف و باید از مسیرهای مختلف درین بشه فاصله بین سخف شناور و بدنه هم با یه چیزی به عنوان نشمن یا سیلینگ پر شده که اصولا از جنس تویوبه دونوه لاستیکی و مکانیکی داره و همواه دیگه هم البته داره که حالا جلوتر راجبشون حرف میزنی. دسته سوم، عین دسته دومه یعنی سخف شناوره با این تفاوت که روی مخصن یه سخف ثابت هم هست یعنی اون قابلمه که توش آب گذاشته بودیم و روی آب یه دونه بشخاب گذاشته بودیم رو فرض کنید حالا یه دونه درم روی اون قابلمه بذاریم به این مخازن میگن اینترنال فلوتینگ روف تانک یعنی عین های حالت دوم ماست سقف شناور داره ولی اون رو هم سقف ثابت داریم مخازن
0: با سقف شناور این مخازن دارای دیواری استوانه‌ای، کف و یک سقف شناور میباشند دو نو از این مخازن تراهی و ساخته می شوند یک، مخازن سقف شناوری که سقف ثابت ندارند و سقف شناور با فضای باز در ارتباط است. انسلاهن مخازن سقف شناور از نوع خارجی یا External Floating Roof نامیده میشوند دو مخازن سقف شناوری که علاوه بر سقف شناور به یک سقف ثابت نیز مجهز هستند و اصطلاحا مخازن سقف شناور از نوع داخلی یا اینترنال فلوتینگ روف نامیده می شوند. تفاوت اصلی این دو نوع مخزن در وجود یک سقف ثابت است و به همین دلیل هر یک از این انواع مخازن کاربرد مخصوص به خود را دارا می باشند هر دو آنها برای موادی مورد استفاده قرار می گیرند که میزان فراریت مواد ذخیره شده در آنها بالا باشد و در صورتی که ماده مورد نظر خواص سمیت و آتشگیری کمی داشته باشد از نوع اکسترنال فلوتینگروف و در صورت بالا بودن سمیت و یا آتشگیری ماده مورد نظر از اینترنال فلوتینگروف استفاده خواهد گردید از جمله مذیعت های سخف ثابت روی سقف شناور عبارت است از یک، محافظت سقف شناور و سیستم های آببندی از عوامل جوی مانند باران برف و باد دو جلوگیری کامل از نشت مواد سمی و آتشگیر و سه امکان اعمال فشار مثبت روی سقف شناور به کمک گاز ازوت به منظور جلوگیری از نوسان و كج شدن سقف شناور سقف شناور روی سطح مایه قرار گرفته و زمانی که ارتفاع سطح مایه در مخزن به هر دلیلی، مثلا پر کردن و خالی کردن مخزن و یا شرایط عملیاتی تغییر کند، سقف شناور نیز بالا و پایین می روید. قرار گرفتن سقف شناور بر روی سطح مایع سبب می‌گردد که فشار بر روی سطح مایع زیاد گردد و این افزایش فشار از میزان فراریت ماده ذخیره شده می‌کاهد چرا که بالاتر بودن فشار فضای روی سیال نسبت به فشار بخار مایع باعث جلوگیری از تبخیر ماده می‌شود ما چون نفت خام را در اکسترنال فلوتینگ گروف و ترکیباتی از قبیل متانول و ام تی بی ای را در اینترنال فلوتینگ گروف ذخیره مینماید.
1: پس حالا شما با سه دسته مخزن آشنا شدید. اولیش سقف ثابت بود، دومیش سقف شناور و سومیش سقف شناور با یک سقف ثابت. دسته چهارم که خیلی هم معروفند مخازن کروی‌اند. این مخازن دیگه تکلیفشون روشنه مثل یه توپ یا کوره میمونن اتفاقا توی این حادثه پالشگاه تهرانم چیزی که همه رو نگران کرده بود این بود که اون مخازن کروی LPG که نزدیک محل حریق بود واسه اتفاقی نیفته با به ساختار فیزیکی و هندسی این مخازن کروی که کاملا متقارنن تحمل فشار توی این مخازن خیلی زیاده واسه همین از اونا اصولاً برای مواد توی حجم بالا و فشار زیاد استفاده میشه معمولا ظرفیتشون هزار تا بیس هزار بشکه توی این حدود هست و توی این محدود است و فشارشون هم اصولاً از 10 PSIG تا 200 PSIG این مخازن جدارشون کورویه و دیوارشون با استفاده از صفحات خمیده ساخته میشه حالا اون فرآیند تولیدشون هم خیلی باحاله دو مدل فرآیند تولید کلی دارن اگه دوست داشتید تو اینترنت سرچ کنید فرآیند تولید مخازن کوروی رو ببینید چجوری با انفجار فرم دهیشون میکنن. دسته پنجم هم که باز توی صنایه ما زیاد دیده میشن، مخازن استوانه ای افقی افقی‌اند. یعنی مثل یه استوانه دقیقا ولی به حالت افقی. بخوام مثالشو بزنم واسهتون تداعی بشه، دقیقا مثل مخازن سوخت ماشینا. البته این دسته رو نباید با تانکرای آب و سوختی که توی کارخونه و خونه اشتباه بگیریدا. درسته از نظر قیاف شبیه همن ولی به لحاظ روش تولید و ساختار کلن با هم دیگه متفاوتن. تانکره اصولا تماما اتصالات جوشی دارن. ولی این مخازن استوانه افقی رو با روش دیگه ای درست میکنن که باز اونم باید سرچ کنید ببینید. خیلی جالبه. دسته ششم مخازن، مخازن سرد یا تبریدن که به لحاظ شکل اصولا مثل همون استوانهی های عمودی و افقی هن. ولی خب با توجه به اینکه دمای داخلیشون رو برای نگهداری بعضی از مواد باید شدیدن بیارن پایین یه ویژگی هم دارن که جلوتر توضیح میدیم دسته هفتم میشن مخازن یا تانک روباز یا درباز این تانک برای مواد بی خطر مثل آب و آب نمک و اینجور چیزا بیشتر استفاده میشه چون نه بخار شدنشون زیاد ضرر میزنه نه بخارشون اونقدر خطرناکه دستای دیگه هم هستن که حالا به فراخو راجبشون حرف میزنیم اما اصل مجره همین هفت دسته بودن که راجبشون توضیح دادیم مهار آتش پتروشیمی بوالی سینا پس از چهار روز بودن نیم ساعت بعد از حادثه اینجا حضور پیدا کردن الانم اینه که در مراحل پایانی هم دارن کاران رو انجام میدن ساعت دو و 20 دقیقه بامداد امروز با انجام عملیات زربتی که در محل مخزن انجام شد مرحله نهایی خاموش کردن صورت گرفت و آتش پس از چهار روز بالاخره خاموش و مهار شد همطور که تو تصویر ملاحظه میکنید کاملا شرایط الان عادیه
0: و سیستم های کولینگ ما کماکان دارن ساعت مخزن رو خنک و دیگه هیچ خطری در واقع وجود نداره و در واقع همه شرکت همجوارمان دارن الان اومدن سر کار و مشغول تولید هستند امکانات بسیار سازماندهی تر, سازماندهی تر شد و نیرهای امدادی به طور بسیار گسترده
1: و دلسوزانینگ در محل حضور پیدا کردن با دستگاه های آتششانی و پرتاب فوم مهار آتیش علت حادثه میزان خسارت و
0: نقاط زمان و قدرت در حال برسید یه دلیل فنی بوده که از یکی از پمپ‌های های برج پارازایلین ایدوکربون مایه نشت میکنه و باعث آتیسوزی میشه آتیسوزی رو نمیتونن کنترل کنن در اون لحظه
1: حالا بریم سر اینکه که فرایند انتخاب این مخازن چجوری انجام میشه یعنی اینکه که چه پارامترهای تاثیر دارن روی انتخاب این مخازن به عنوان مخازن زخیره شاید اولین و مهمترین نکته ای که توی انتخاب این مخازن مهمه موضوع ایمنیه ایمنی چی ایمنی موادی که قرار داخل این مخازن ذخیره کنیم شاید به جرئت بشه گفت سه تا عامل اصلی انتخاب مخازن سمیت اون ماده فراریت یا فشار بخارش و میزان آتشگیریشه البته نباید نقش حجم مخزن یا همون قطر مخزن هم توی انتخاب مخزن دست کم بگیریم یعنی اگه بخوایم دو تا پارامتر خیلی مهم رو مطرح کنیم اول ایمنی و دوم حجم مخزنه چون هر مخزنی رو با هر ابعادی ساختن مغروم به صرفه نیست و ضمناً عملیاتی هم نیست اما چند در مورد این ویژگی های ماده که برای ذخیره هم مهم هست باید توضیح بدیم اولین داستان فشار بخار یا همون فراریت ماده است که اگه بالا باشه باید ماده رو توی مخزن تحت فشار ذخیره کرد موضوع دوم سمیته که خب تکلیفش مشخصه دیگه ماده سمی باشه باید توی مخازنی ذخیره بشه که احتمال نشت توشون حد اقله. یعنی مثلا یه ماده سمی رو نمیشه توی مخازن روباز یا سخف شناور معمولی ذخیره کرد و مورد سوم نقطه اشتال یا همون میزان آتشگیری بود دیگه نقطه اشتال پایین ترین دمایی بود که توی اون دما بخار قابل احتراق از یه ماده تولید میشد هرچی نقطه اشتعال ماده بالاتر باشه توی دمای بالاتری از اون ماده بخار قابل احتراق تولید میشه اما اولین چیزی که مهمه توی این مخازن انتخاب درسته که ماها خیلی وقتا توش دست نداریم و توی فاز طراحی کاراش انجام شده تموم شده رفته علاوه بر طراحی موضوعی که خیلی مهمه نحوه ساخت و کیفیت ساخت کنترل کیفیت توی مراحل ساخت برای ما بسیار مهمه و اگه پارامترهای کنترلی ای از حدود مجاز ادول کنن بعدن خودشون رو به راحتی توی عملیات نشون میدن و حوادث عجیب غریبی رو به بار میارن. مورد بعدی مکانیابی مخزن یا همون انتخاب لوکیشن مخزن که باز این هم خیلی مهمه یعنی اینکه مخزن چقدر از تاسیسات فاصله داشته باشه، از بقیه مخزن‌ها چقدر دور باشه و از تسهیلات و ساختمان‌ها چقدر فاصله داشته باشه. اینا همه مهمه استاندارد NFPA سی و IPS SF220 اگر کاملش رو بخواید میشه IPS ESF220 در این مورد مفصل حرف زدن حتی اینکه دوتا تا چقدر باید با همدیگه فاصله داشته باشن توی این استاندارد به صورت کامل توضیح داده پس سه تا نکته یک تراهی درست دو، ساخت درست و سه، مکانیابی درست مخصن تا نکته اولی بود که راجبش توضیح دادیم چیزی که شاید بعد از این ماجرا و ما اهمیت بیشتری پیدا کنه اصول ایمنی و بازرسی فنی زمان نگهداری و بهرهبرداری، برداریه مخازنه ما زمانی میرسیم به این مخازن اصولا که دیگه رفته تو بهره برداری این مواردی که خیلی وقتا به دلایل مختلف مثل اولویت تولید رعایت نمیشه و منجر به حوادث بزرگ و عمدتاً غیرقابل قابل جبران میشه پس بهتر برای اینکه به این موضوع ورود کنیم یه مروری کنیم روی موارد ایمنی مخازن و ببینیم چه چیزایی توی این مخازن حین بازرسی مهمه. اولین نکته که توی این اپیزود صرفاً میپردازیم به کلیاتش عدوات و تجهیزات یک مخصنه. اولین موضوع دریچه آدم رو یا همون منحوله که توی خیلی از استانداردها منوی هم نوشته. خب برای تعمیرات و تمیزکاری و بازرسی وجود این دریچه ها ضروریه. ابعاد و تعدادش هم با به نوع مخزن توی طراحی مشخص شده. روی سقف مخازن با سقف شناور اصولاً یه منحول هست روی بقیه مخازن مخازنم توی دیواره میتونید منحول رو ببینید استانداردهشم API 620 البته API 650، API یک هم اگر اشتباه نکنم راجبش توضیحاتی رو دارن موضوع بعدی ارتفاع سنج که برای تعیین ارتفاع سطح مایع ازش استفاده میشه انواع مختلفی هم داره باز اینو با سرچ میتونید پیدا کنید نوع مغناطیسی داره، نوع راداری داره و نوع موافق سود. نوع راداریش خیلی توی سنوی ما استفاده میشه. موز بعدی شیر خلعه که استلاحاً به شیر خلعه شکن هم میگن برای شرایط خاص کاربرد داره. یعنی مثلا وقتی فشار داخل مخزن به دلایل مختلف مثلا کاش ارتفاع مایه کم بشه شیر خلعه شکن عمل میکنه و هوا رو میاره داخل مخزن تا خلعه از بین بره قطعا اگر اون خله از بین نره اخصان به زودی مچاله میشه شیرای ونت یا خلا و ظرفیتاشون رو میتونید توی ای پی آی دو هزار بشناسید تجهیزات تنفسی یا هم هم که توی کار استفاده میشن خیلی مشابه این شیرای خلا و میتونید توی همون استاندارد ای پی آی دو هزار بخونید موضوع بعدی شیرهای اطمینان یا همون Pوی های ما که کارشون تخلیه سیال در زمان بالا رفتن فشاره. این شیرها جوری عمل میکنن که بعد از اینکه فشار رو به اندازه کافی کم کردن، به حالت قبلی برگردن یعنی بسته میشن و دیگه جلوی نشته بیشتر گاز یا سیال رو میگیرن موضوع بعدی رابچر دیسکه رابچر دیسکه بهش دیسک شکست میگن توی کتابا یه جور دیسکه که میشه بخشی از بدنه یا سقف مخزن ولی به لحاظ ساختاری از بقیه های بدنه مخزن زعیفتره و اگه فشار خیلی زیادی داشته باشیم یعنی فشار بالای بهش وارد بشه این دیسک رابچر میکنه یعنی میشکنه یا پاره میشه و باعث میشه فشار داخل مخزن کم بشه اینو یادمون باشه که این دیسک اصولا بعد شیره اطمینان عمل میکنه یعنی وقتی عمل میکنه که با شیره اطمینان نتونستیم فشار داخل رو اونقدر که باید بیاریم پایین یا یعنی اینکه انقدر فشار رفته بالا که شیره هم هر چقدر مخزن رو تخلیه کنن بازم تاثیر روی فشار داخل مخزن نذاره رابچر دیسک همونطوری که از اسمش هم مشخصه دیگه قابل برگشت نیست یعنی مثل شیر اطمینان نیست که وقتی فشار کم شد فنرش برگرده به حالت قبلی و مخزن رو ببنده اگه عمل کنه دیگه مثل یه بادکنکت و قابل برگشت به حالت قبل نیست شاید به نظرتون نیاد ولی رنگ مخزن هم جز مواردیه که کانسپت ایمنی داره برای اینکه جوله جذب انرژی تابشی و البته جوله جذب گرما رو بگیرن در نهایت خیلی از این مخزنها رو به رنگ سفید درمیارن این کار باعث میشه تبخیر هم کم بشه خب حالا برای بحث الکتریسیته ساکن و سایقه باید چی کار کرد اولا اینکه زمانی که مایع وارد مخزن میشه یا ازش خارج میشه به خاطر اصطکاک و تبدیل شدن مایات به قطرات کوچکتر مخزن دارای بار میشه حالا که این اتفاق افتاده یه جرق لازمه تا همه چی رو بفرسته هوا. برای کنترل این بار باید مثلا کلان ارت باشه. اصولا ارت رو از سقف مخزن میگیرن و کمتر پیش میاد که از بدنه بگیرن. لولای ورودی و خروجی مخزن هم باید ارت باشن. توی سقف شناورام میشه از روی سقف این ارت رو گرفت. مورد بعدی هم که توضیح دادیم در مورد ساقه گیره. خب استاندارد MSNF 780 آی ای و ای پی آی آر 545 در خصوص شرایط و نحوه نصب سایقی روی مخازن صحبت میکنند. نوه آبان 94 5 دمخصن توی شرکت پایان نفتی ایران توی خارک بر اثر همین سایق دوچار حریق شدن و با بدبختی خاموش شدن البته یه نکته همینجا بد نیست بهش اشاره کنیم و اون اینکه که سایق گیر صد درصد تضمین نمیکنه که سایق باعث ایجاد حریق نشه یعنی این که سایق حفاظت صد درصدی صد در یادمون باشه که نداره اما دماسنج ابزار مهم دیگه که برای سنجش دمای مخزن و مواد هیدروکربونی واجبه دماسنج جای مختلف نص میکنن روی بدنه مخزن، توی مکنده شناور داخل مخصن یا به صورت قووتور داخل لوله پیمایش مخصن جای مختلف ممکنه است دماسنج استفاده بشه چیز دیگه ای که شما توی مخازن می بینید نردونا سکو پله ها راهرائ یعنی که برای دسترسی و نمونه استفاده میشن اونا هم برای خودشون یه سری الزامات دارن که توی همون API 650 میتونید در خصوصش مطالبی رو بخونید انداز سطح هم نکته مهم هشدار بر اساس سطح داخل مخزن همیشه واسه ما مهمه این لیول دیتکتور ها در واقع بعد از اندازه گیری این هشدار رو به اپراتور میدن که توی زمان لازم اقداماتی که باید برای کنترل سطح انجام بده رو در نظر بگیره الان برای خیلی از مخزن ها الزام شده که اگه سطح به حدی برسه که وضعیت حشداره سویچ های قطع کننده جریان باید به لیول سنج وصل باشن تا به صورت خودکار جریان قطع بشه و از سرریز احتمالی جلوگیری بشه اما یه موضوع مهم دیگه دایکوال یا همون باندواله که دیوارهیه برای مهار موادی که به هر دلیلی از داخل مخزن نشت میکنن تا جلوی نشت اون مواد رو به سمت سایر مخازن بگیره اگه دقت میکردین توی حادثه پالشگاه هم یه دیوار بلند دور اون مخازن کشیده شده بود این دیوار همون دایکوال که البته بهش باندوال هم میگن. اگه این دیوار دور تک تک مخازن کشیده میشد خب قطعا سیال به این سرعت بقیه مخازن رو نمیسوزوند. پس کاربرد داک باندوال اینه که جلوی حرکت سیالی که از مخزن نش میکنه رو بگیره استاندارد NFPA C در خصوص نحوه طراحی و استخر یا همون دایکوال ما هم مفصل حرف میزنه یادتون باشه این دایکوال علاوه بر اینکه استاندارد ساخته میشن باید سیل هم باشن یعنی آب بندی هم باشن این نکته هم حالا توی قسمت‌های بعد راجبش حرف میزنیم اما دیگه مخزن چه مواردی داره که به ایمنی مربوط میشه اصل ابزار مدیریت شرط استری یه مخزن میشن تجهیزات اطفاء حریقش سیستم اتفاع با حریق توی مخزن مخصن اصولاً به چار دسته تقسیم میکنم دسته اول سیستم های کننده یا همون کولینگ مخازنه سیستم کولینگ واسه اینه که اگه خدایی نکرده خدایی نکرده مخازن مجاور تو امیه حریق شدن این مخازن زیاد گرم نشن سیستم کولینگ اصولاً یا سیلابیه یا رینگ آب آتش که حالا بعدا مفصل توضیحشون بیدیم خلاصوار بخوام بگم همه این سیستم های کولینگ با پاشیدن آب روی مخزن مخزن خونک نگه می‌دارند. حتی هیدرانت‌های های آب آتش نشانی و مانیتور که حین عملیات، به مخازن آب میزنن تقریبا دارن همین کار کولینگ رو انجام میدن دیگه دسته دوم سیستم های حریق سیستم های خب دسته اول اون سیستم های کولینگ کاری به حریق نداشتن صرفا کمک میکردن مخزن خونک بشه اما این دسته یعنی سیستم های حریق فوم کارشون اتفای حریق مخزنه فومام اصولاً اصولا جایی خارج از مخزن؟ داخل فوم چمبر ساخته میشن و بعد از طریق لوله به مخزن تزریق میشن اصولا دو نوع کلی هم دارن دیگه یا از بالا به مخزن تزریق میشن فوم یا از کف مخزن فوم اصولا از چند نقطه به مخزن تزریق میشه و باعث در واقع قطع ارتباط حریق با هوا میشه NF-11 رو بخونید رجبش مفصل توضیح داده وقتی هم که فوم از کف مخزن تزریق میشه یه مزایای دیگه ای رو به همراه داره مثلا با اون تلاتومی که توی مواد ایجاد میکنه باعث خنک شدن مواد و اتفاق راحتتر تر میشه. البته که هر جایی هم از تزریق فوم از کف استفاده نمیشه و بیشتر توی مخازن سقف ثابت مخروطی میبینیم که ازش استفاده میکنن. توی فیلم های پالشگاه هم اگه تحجیب میکنه چند تا ماشین داشتن فوم رو از راه دو شوت میکردن روی مخزن. خوب این کار رو بهتر بود ادوات ثابت خود مخزن انجام بدن ولی وقتی اون ادوات ثابت وجود ندارن یا اینکه به هر دلیلی خراب شدن چاره جزی جز این نیست که از دور فوم رو شوت کنیم توی مخزن بقیه ماشینا هم که داشتن آب می پاشتن اونجا در داشتن آب می‌زدن واسه کولینگ دسته سوم استفاده از پودر خشک شیمیایی. پس دسته اول ما شد کولینگ یعنی خنک کردن دسته دوم شد سیستم های فوم که برای اطفاء حریق استفاده میشن دسته ز پودر خشک می‌آیم. که البته بگم اونقدرم کارایی نداره بیشتر برای نواهی که نشتی ایجاد شده میتونن ازش استفاده کنن ولی اگر حریق گسترده بشه اصولا پودر اونقدر قابل کاربرد نیست ولی اگر حریق رو با پودر خشک اتفاق کنی و مواد هیدروکربونی دوباره به سطح داغ برسن مجدد میبینی شعله ور میشن اصولا پودر رو با مخازن بزرگ متحرک میارن نزدیک حریق و از بالا میپاشن رو مخزن پس دسته سوم شد پودر دسته این چهارم تجهیزات اطفاء حریق هم که همین کپسول‌های اطفای حریق دسته خودمونن. درسته که وقتی کلی نگاه می‌کنید می‌بینید جایگاهی توی اطفای حریق مخازن به این بزرگی ندارن. ولی خب به ماجرا خوب نگاه کنید، می‌بینید یه وقتایی که حریق خیلی کوچیکه یا از کنترل خارج نشده، میشه از این تجهیزات برای اطفاء استفاده کرد. به نظرم تا همین جا واسه این اپیزود کافیه غیر این حادثه پالایشگاه تهران ما حادثه پتروشیمی بوالی رو داشتیم که اونجا هم بعد انفجار برج یه مخزن صفحه شناور آتیش گرفته و خسارت خفن به صنعت نفت وارد شد مرداد سال 95 هم حریق مخزن پالایشگاه تون رو داشتیم سال 89 هم رابچر شدن خط فله رو حریق مخزن پروپان پتروشیمی خارک رو داشتیم حادثه شرکت کیمی و گرنسپر توی خرداد 87 هم که قطعا یادتونه توی جوشکاری اتفاق افتاد که اگر اشتباه نکنم مقصن دو اتیل اگزانول بودن منفجر شدن و اونجا هم 21 نفر به کام مرگ کشیده شدن و خیلی البته حوادث دیگه که با یه سرچ توی اینترنت برایتی میتونید پیداشون کنید قطعاً بررسی این حوادث باید چراغ راهی باشه برای ما تا از طریق اونا جله وقع حوادث مشابه رو بگیریم همیشه بهتره به جای این که اینور و اونور رو محکوم کنیم و شروع کنیم به دنیا ود و بیراه گفتن خودمونو بذاریم توی اون نقطه و ببینیم ما اگه بودیم چی کار میکردیم من خودمو گذاشتم جای اونا دیدم کاری که از دستم برمیاد درس آموزیه حتماًم توی اپیزود بعد روی کنترول های ایمنی مخصن و سازوکار کنترلی براتون صحبت میکنم که اگر سر جاشون بودن ما هیچ کدوم از این حوادث رو نداشتیم مرسی که به ما گوش میکنید ما رو به دوستاتون معرفی کنید صفحه اینستاگرام ما رو هم فالو کنید هر و امیدوارم خوب و خوش باشید از همکاره خودم هم خیلی تشکر میکنم بابت زحماتی که برای پادکست میکشن براتون بهترین ها رو آرزو دارم روز و روزگار بر شما خوش